0: Was bedeutet eigentlich Geschlecht und wie beeinflusst das die Entstehung von Identität? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute im Gespräch mit meinem Kollegen und Softwareentwickler Joscha. Mein Name ist Farina und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Los geht's! Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation. Hi, Joscha, schön, dass du da bist. Schön, dich hier zu sehen und dich zu hören über äh, das Mikro und den Laptop. Wir sitzen nämlich nicht in einem Raum, äh, aber wir hören und sehen uns. Das ist doch schon mal eine gute Grundvoraussetzung.
1: Hallo, Farina. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, über das Thema zu sprechen und die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Genau, wir sprechen nämlich heute über das Thema Geschlecht und Identität. Und ich bin ja, aktiv in der Frauen- und Informatik-Gilde und äh, wir haben da schon auch in dem Format äh, ein paar Vorträge gehalten und ähm, versuchen, die Firma ein bisschen gerechter zu gestalten. Genau, und ähm, du bist jetzt auch ein paar Mal dabei gewesen. Und wie kam es eigentlich dazu, dass du auf einmal auch dabei saßt in der Gilde?
1: Ja, Farina, da bist du schuld. Vor einem halben Jahr haben wir eine Veranstaltung gehabt. Und da habt ihr mit der Vielgilde eine Veranstaltung gehabt, die auch in Richtung Gleichstellung, Toleranz und Identität ging. Und zum Abschluss äh, hast du einen spannenden Satz formuliert, genauer genommen mehrere spannende Sätze. Da hast du nämlich gesagt, ihr wollt mit der Fraueninformatikgilde äh, die Firma mitgestalten. Allerdings wollt ihr jetzt nicht aus der Fraueninformatikgilde die Firma von Frauen für Frauen gestalten, sondern ihr wollt die Firma für alle gestalten. Da ihr allerdings eine sehr einseitige Perspektive habt, weil ihr unter euch Frauen seid, fehlt euch da die männliche Perspektive. Und da hast du darum gebeten, dass die Männer sich da mit, gerne eingeladen sind, sich mit zu beteiligen. Und an der Stelle fand ich halt das Zusammengestalten cool und halt... Ja, natürlich, wenn man es für alle machen soll, muss man sich beteiligen. Und da habe ich dich ja nochmal gefragt, ob das auch wirklich so gemein in Ordnung ist, wenn plötzlich die Männer in euren Safe Space dazukommen. Und dann habe ich mich einfach bei euch dazu gesetzt und geguckt, wie man denn mitgestalten kann und mitdenken kann.
0: Auf jeden Fall war das die ja, super Idee, dass du einfach mitgemacht hast und einfach das auch ähm, ergriffen hast, diese. Einladung. Mir persönlich ist es auch immer wichtig, dass wir alle Geschlechter berücksichtigen und zwar nicht nur Männer und Frauen. Und wir beide sprechen natürlich aber jetzt aus der Perspektive einer Frau, also von mir und auch eines Mannes von dir. Genau und tatsächlich ist mir auch wichtig, dass es diesen Safe Space noch weiterhin gibt. Also gerade jetzt in der Gilde, in der wir uns immer treffen, dass wir da auch untereinander unter uns Frauen austauschen können. Aber ich hatte immer das Gefühl, es braucht noch irgendwie so ein anderes Format oder ein zusätzliches Format oder irgendwie was, wo man auch wirklich miteinander sprechen kann, also auch unter Männer und Frauen und dann gegebenenfalls auch mehreren Geschlechtern, dass man sich austauschen kann und ja miteinander spricht und nicht irgendwie über irgendwas spricht, über das andere Geschlecht und sich dann irgendwie was an den... Ähm, wie heißt das, Hahn herbeizieht oder so, <lacht> aus den Fingern saugen. Halt
1: sehr theoretische Meta-Konversation führt, statt einfach mal über Themen zu sprechen, wie sie sind und einfach auch mal, ja, ich sag mal, ein paar intimere Themen, die tatsächlich im Alltag unterwegs sind, statt, ich nenne es mal, immer wiederkehrende Probleme, die man auch besprechen sollte, wo man auch ein Ventil für braucht, wo ja auch häufig solche Gilden ein Safe-Set für sind, so ein Ventil zu haben, aber ein Ventil zu haben und etwas zu gestalten, sind zwei verschiedene Themen. Und da gibst du dir ganz viel Mühe, dass du die beiden Themen dann halt auch trennst und vor allem den gestalterischen Teil auch sehr aktiv befüllst.
0: Ja, also ich versuche es auf jeden Fall, so gut es geht, neben meiner täglichen Arbeit. Ähm, genau, also ich denke auch, dass ähm, das ganz entscheidend ist, sich immer wieder auch ins Gegenüber zu versetzen. Also gerade wenn wir auf der Arbeit sind und kommunizieren miteinander, ähm, entstehen ganz oft Missverständnisse oder jede Person bringt ja auch irgendwie ihr Päckchen mit oder ähm, jede Person ist geprägt dadurch, was sie erlebt hat oder auch eben durch ähm, die eigene Identität, worin ja auch Geschlecht einen ganz großen Teil hat. Ähm, und das, glaube ich, beeinflusst manchmal mehr oder größer, als man denkt. Also das ähm, oder hat einen größeren Einfluss, als man denkt. Ähm, genau, und das ist, ja genau, Punkt. Genau, mehr wollte ich gar nicht dazu sagen.
1: An der Stelle ist halt spannend, was du gerade gesagt hast zu äh, Themen, die man bespricht. Und äh, ich weiß, bei unseren ersten Gesprächen, da haben wir sehr viel anfangs auf der Metaebene gesprochen, bis wir angefangen haben, uns zu verstehen und einer der spannendsten Momente war halt, wo wir nicht mehr auf das gehört haben, was wir sagen, sondern aktiv die Fragen gestellt haben. Was motiviert dich eigentlich, die Sachen, wie du sie gerade kommunizierst, exakt so zu formulieren? Was motiviert dich in dem Thema halt, das zu vertiefen und mir das gerade näher zu bringen? Und das waren die wesentlich spannenderen Fragen, wo die Motivation eigentlich herkommt. Die mussten wir dann selbst nochmal lernen. Aber tatsächlich haben wir dann, als wir nicht mehr die Fragen selbst haben, sondern was hat uns eigentlich so bewegt, über diese Fragen zu sprechen, geholfen, uns gegenseitig besser zu verstehen und auch ähm, in der Kommunikation halt nochmal ein ganz anderes Level erreicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das war ja auch dieser Moment, ähm, als ich irgendwie, ich glaube, das war auch in einem Meeting in der Frauen informatik gilde ähm, nochmal darauf hingewiesen habe, dass wir ja auch alle so tagtäglich Geschlecht reproduzieren. Also, und das passiert auch ganz oft unbewusst. Das ist ja dieser Begriff oder diese Theorie hinter Doing Gender. Und ähm, dass, äh, dass alle, wie gesagt, das alles in uns drin steckt, äh, so wie ich zum Beispiel, wenn ich jetzt auch so wie heute äh, pinken Nagellack trage, ich irgendwie gewisse Stereotype vielleicht von Weiblichkeit reproduziere, indem ich als äh, Frau sogar noch, ja, so blonde Frau, pinke Nägel habe und ja, mit Barbie assoziiert werden könnte oder so, ne? Und dass das zum Beispiel ich ähm, einfach mache, weil es mir gefällt und weil ich da Bock drauf habe und nicht, weil ich jetzt unbedingt will, dass, ich, dass Leute mich damit irgendwie in Verbindung bringen, also mit Barbie oder so, ne? So, aber das ist halt alles ganz tief in uns drin, einfach im Gegenüber, beim Wahrnehmen, aber auch in mir ganz tief bin wir drin, dass ich das vielleicht trotzdem irgendwie toll finde oder so, oder ästhetisch finde, weil ich davon irgendwie geprägt wurde oder so und dass das vielleicht weniger auch was Bewusstes ist und selbst wenn es bewusst wäre, wäre es auch völlig okay, weil ich habe da einfach Bock drauf und warum muss das irgendwie runtergebrochen werden auf, oh Gott, das ist ja voll das Mädchen oder das ist ja ähm, ja, das ist ja irgendwie auch so herabsetzend oder auch degradierend oder, oder so pauschalisierend auf einen kleinen Teil, ne, also
1: vor allem ist die Frage, sind halt lackierte Fingernägel immer weiblich? Also an der Stelle ist halt natürlich auch häufig die Frage halt, wie fühle ich mich wo, wohl? Wie werde ich wahrgenommen? Wie will ich wahrgenommen werden? Da kann ich ein Beispiel von mir aus meiner späten Schulzeit, Anfang Studienzeit ausgraben. Da bin ich immer sehr aktiv im Gothic-Style durch die Gegend gelaufen. Und da hatte ich auch lackierte Fingernägel, allerdings in schwarz. Und ähm, habe mich damit kein bisschen weiblich gefühlt. Das war eher das Gang und Gebe, dass man in der Gothic-Szene halt schwarze Fingernägel spielte da halt als genderstereotypisches Merkmal weniger eine Rolle. Pinkelfingernägel hatten da keine Männer, das war dann eher die Farbe, die Frauen gewählt haben. Aber tatsächlich, wenn man jetzt das Beispiel Nagellack nimmt, da würde ich dann sagen, in bestimmten Szenen und Kulturen ist das eventuell gar nicht so sehr mit Stereotypen besetzt.
0: Mhm. Beziehungsweise gibt es da vielleicht andere, ne? Also es ist halt, glaube ich, das ist, glaube ich, jetzt nochmal so ganz äh, spannend an dem Beispiel zu betrachten, dass eben theoretisch gesehen Geschlecht ja auch immer abhängig ist vom Kontext ähm, beziehungsweise auch Identität eher gefasst. Also Identität ist eigentlich immer abhängig vom Kontext, in dem ich lebe oder in dem ich mich ähm, äh, befinde, weil das ja dadurch geprägt ist, wie da eben, wie du schon gesagt hast, die kulturellen... Ähm, die kulturellen ja, wie sagt man, Gegebenheiten, Rahmenbedingungen sind, dass vielleicht eine Sache ganz anders wahrgenommen wird oder ganz anders behaftet ist. Also das ist ja auch was, was nicht starr ist. Identität ist ja auch was, was sich ganz dynamisch und flexibel entwickeln kann und verändern kann und auch immer sich, glaube ich, verändert ein Stück weit. Und bei Geschlecht ist es dann aber, glaube ich, so dieser, auf jeden Fall dieser Aspekt, dass man ja auf die Welt kommt mit dem biologischen Geschlecht und das ist ja gerade das, was das Thema auch so spannend macht oder gerade so polarisierend ist, weil das ja aufgebrochen wird eben durch dieses soziale Geschlecht, dass man, also dass Menschen, die auf die Welt kommen mit einem biologischen Geschlecht, sich dann nicht wohlfühlen damit, dass ähm, ja, ein anderes Geschlecht leben wollen oder sich vielleicht gar keinem Geschlecht zuschreiben wollen und das aber offensichtlich, visuell erstmal, abzulesen ist, also an einer Person oft eben, also Geschlecht ist oft so wie Ethnie, das sind so die größten Faktoren was Identität angeht, die man ablesen kann erstmal auf den ersten Blick ähm, obwohl das ja immer gar kein Indiz daraus sein muss äh, was für ein Geschlecht ich bin oder wo ich herkomme, also nur obwohl es halt dieses oberflächliche Visuelle ist.
1: Exakt, also die Sache ist halt, wir können uns nicht dagegen wehren wie wir aussehen. Also uns sind halt bestimmte Körperproportionen, Körperpropor Gesichtsstrukturen und alles vorgegeben. Und es gibt da halt, in der Biologie hat sich scheinbar die letzten Jahrtausende durchgesetzt, dass wir sehr schnell eine Idee haben, wie wir die Person gegenüber erkennen. Aber ob man tatsächlich so erkannt werden möchte, das ist natürlich eine andere Frage, weil es gibt auch viele Situationen, wo Stereotypen halt nicht erfüllt werden und wo sich dann auch Personen sehr schnell unwohl in ihrer Haut fühlen. Und ähm, ich meine, ich würde auch ungern halt in Stereotyp Frau eingeordnet werden, aber nicht, weil ich irgendwie sage, was, weil ich was gegen Frauen habe, sondern einfach, weil ich mich wie ein Mann fühlen will. Und dieses Bedürfnis halt, mich wie ein Mann zu fühlen, als Mann wahrgenommen zu werden, das gibt bestimmt auch, haben Frauen meistens nicht und die, die die wollen häufiger, unterstelle ich mal, dass ihr häufiger weiblich wahrgenommen werden wollt. Aber die Frage ist halt, wenn man weder männlich noch weiblich wahrgenommen werden möchte, das ist ja auch ein Bedürfnis, wie wollen die Personen wahrgenommen werden? Vor allem, wenn wir wirklich äh, Aspekte haben, die sich sehr schwer bis gar nicht beeinflussen lassen, mit denen wir aber tagtäglich durch das Leben laufen müssen. Und das, was uns auch, also, uns nicht, weil wir werden wahrgenommen, wie wir uns auch identifizieren, aber wie fühlen sich Personen, die ähm, das nicht so einfach haben wie wir und ähm, ich glaube, das große Problem ist, dass wir es nicht nachfühlen können und äh, dass wir durch das Befremdliche halt eher wegdrücken, als uns damit auseinanderzusetzen und einfach sagen, lass uns doch einfach mal, lass die Person so sein, wie sie sind, wenn sie sich so wohlfühlen, wir wollen es ja auch nur wohlfühlen.
0: Mhm. Ja, es geht, glaube ich, im, im Kern, glaube ich, wirklich um, um Bedürfnisse jedes Menschen und auch ums Wohlbefinden. Und Aber das ist halt direkt natürlich gekoppelt an eben solchen Faktoren, wie beispielsweise, wie werde ich wahrgenommen, äh, wie passe ich in diese Gesellschaft und ähm, da ist natürlich Geschlecht ein ganz, ganz großer Faktor. Also im Endeffekt werden halt die Leute abgehängt, die nicht in diese in dieses Korsett passen der Gesellschaft, also in diese, ähm, äh, diese ja, Dominanzgesellschaft, wenn man das so nennen darf, also die Mehrheitsgesellschaft, die einfach vorherrscht, äh, wenn man da nicht reinpasst, und da ist, das ist eben ja auch heutzutage immer noch ein bisschen geprägt durch dieses binäre Mann und Frau und auch ähm, natürlich auch durch ja, so gewisse Geschlechterrollen wie der Mann äh, ist rational und die Frau ist äh, etwas. Äh, irrationaler oder ne, solche Dinge, die da irgendwie so starr sind und irgendwie uns allen, glaube ich, so krass im Weg stehen und natürlich den Leuten am meisten im Weg steht, die sowas so überhaupt nicht ähm, bedienen können und wollen und äh, die werden dann abgehängt. Also das ist halt äh, glaube ich im alltäglichen Leben einfach äh, ganz, ganz wichtig, dass da hingeguckt wird und das hat ja auch was mit Privilegien zu tun.
1: Exakt, also an der Stelle sind wir sehr privilegiert, dass wir halt wirklich mit unserem Erscheinungsbild, mit unserem Wohlbefinden halt genau da reinpassen, wie die Strukturen für uns vorher geschaffen wurden. Aber Privilegien sind insgesamt halt äh, ein sehr spannendes Thema, weil wir haben ja auch eine Gesellschaft, die halt die längste Zeit äh, der Geschichte sehr privilegiert für die Männer geschaffen wurden. Also Männer haben... Strukturen geschaffen, die, in denen Männer sich wohlfühlen, in denen Männer groß werden und äh, diese Strukturen existieren heute zu großen Teilen auch noch und äh, wenn er was von Männern für Männer ist, dann oder wo Männer äh, sich drin wohler fühlen, dann ist dementsprechend ja auch im Job halt äh, die Aufstiegschance wesentlich höher und die Möglichkeit, sich zurechtzufinden, Net Networking zu betreiben, weil man auch durch die Geschlechtsstereotype äh, die Frauen halt mitbringen, was du gerade eben gesagt hast, Frauen werden meistens emotionaler wahrgenommen, Männer rationaler, ob das immer so ist, das kann ich nicht
0: beurteilen. Genau, das kann man nicht in dem Sinne jetzt gegeneinander aufwiegen, sondern es geht ja darum zu gucken, was machen eben diese Stereotype oder diese, diese Vorurteile, was machen die mit uns und auch in unserer Gesellschaft, wie, wie programmiert wir einfach sind durch natürlich Gesellschaft, durch ähm, Historie, also das formt und färbt halt unser Denken und das ist halt, also das ist, finde ich, genau der Punkt. Also warum können wir nicht, und also die Frage stelle ich auch an mich selbst immer wieder, warum können wir nicht ähm, Dinge wertfrei betrachten oder zumindest unabhängig von Geschlecht betrachten oder von, also so von, also jetzt in dem Fall, es gibt auch andere Faktoren, die genauso wichtig sind. Also das will ich damit gar nicht sagen, nur es gibt halt, weil wir jetzt über Geschlecht reden, warum können wir das nicht einfach mal davon lösen? Also warum müssen wir immer irgendwie das an Geschlecht koppeln? Also diese Abhängigkeit lässt uns halt überhaupt nicht flexibel agieren. Also wir werden dadurch so starr und füttern halt immer diese ganzen Bilder und diese, diese, diese Erzählungen, die, wir, ja, die uns erzählt werden, die, die wir lernen, wie Geschlecht zu sein hat oder wie ein Mann zu sein hat oder wie eine Frau zu sein hat in dem Fall. Das finde ich halt einfach so mühsam, weil... Das muss doch nicht sein. Also warum können wir nicht einen Menschen als Mensch sehen und dann als zweites gucken, was für ein Bedürfnis hat der Mensch, ohne immer direkt auch auf Mann und Frau zu gehen. Aber das ist halt, glaube ich, zu kurz gedacht oder zu einfach gedacht.
1: Das ist die Frage, wie man es aufbricht. Also da gibt es zum Beispiel in der Arbeitswelt ein schönes Beispiel. Also Männer haben ja die meiste Zeit kein Recht auf eine Elternzeit gehabt. Das ist ja auch erst eine ganz kurze Errungenschaft für die Gleichstellung. Außerdem seitdem nehmen sich Männer die Elternzeit und da kam auch raus, dass halt wenn Abteilungsleiter, also in diesem Fall tatsächlich Leiter, nicht die Leiterin, sich die Elternzeit nehmen, dass dort ähm, in dem Umfeld wesentlich mehr Männer dann auch in Elternzeit gehen. Und ähm, da kommen wir nämlich auf einen spannenden Aspekt auch. Wir haben ja auch Lohnungleichheit, ähm, Stichwort Gender Pay Gap, was ein sehr großes Thema ist. Und das trifft vor allem Frauen. Weil halt Elternzeit ist halt Zeit, wo man halt keine Lohnerhöhung bekommt. Es ist halt Zeit, wo man eventuell auch in Zukunft ein bisschen weniger arbeitet. Und das führt halt dazu, dass man dann natürlich sich über die Zukunft gestaffelt immer weniger verdient. Was im Moment durch die Stereotype halt, die Frau kümmert sich besser um Kinder als der Vater. Zumindest äh, wenn man sich halt anguckt, wie Gerichtsurteile und sowas beschlossen werden ist das sehr stark verbreitet. Würde ich auch nicht in Abrede stellen, dass, das, dass eine Frauen eine größere Nähe zu ihren Kindern haben als die Väter, aber das muss nicht immer so sein. Aber was daraus resultiert, ist ja auch, dass wir dann nicht nur ein Gender-Pay-Gap haben, sondern auch sich zukünftig, je mehr Männer in Elternzeit gehen, da, ich würde es mal, Baby-Pay-Gap ergibt. Weil wenn man während der Elternzeit halt keine Lohnerhöhung bekommt, danach weniger Chancen hat, weil man weniger arbeitet, äh, Vollzeit zu arbeiten, dann betrifft das Problem, wo jetzt vor allem Frauen darunter leiden, auch Männer. Und dann könnte man halt sagen, okay, vielleicht gleicht sich das ja irgendwann 50-50 an. Dann haben halt Frauen und Männer verdienen augenscheinlich wieder gleich viel. Aber wenn man dann genauer drauf guckt, sieht man, dass diejenigen, die in Elternzeit gegangen sind, weniger verdienen. Das ist dann ja wiederum auch unfair. Dann hat man allerdings ein neues Problem geschaffen. Und an der Stelle sieht man halt, wir haben gerade durch unsere Stereotypen und äh, eigentlich nicht nur das Problem Gender Pay Gap, sondern das Problem ist eigentlich in dem Aspekt noch viel größer, ähm, da auch Männer von den aktuellen Problemen, die Frauen haben, zukünftig betroffen sein können, wenn wir uns immer weiter in der Gesellschaft angleichen und gucken, dass wir die Vorurteile und Strukturen aufbrechen.
0: Ähm, aber ich habe das Gefühl, dass das dann ja eigentlich eher dann erst ausgeglichen wäre, weil eben die meisten Frauen, die in Elternzeit gehen, ja also Frauen sowieso ja erstmal weniger verdienen, das ist ja der Gender Pay Gap und durch die Elternzeit ja noch, noch weniger. Und wenn dann Männer, die eh schon mehr verdienen, dann diesen, die Elternzeit nehmen, vielleicht, vielleicht sind wir dann, also vielleicht ist ja erstmal was Gutes, aber vielleicht sind wir dann ja auf Augenhöhe. Weißt du, was ich meine? Also...
1: Exakt, aber ich frage mich halt, ob, das, ob Elternzeit nehmen zu einer Benachteiligung im Berufsleben führen sollte, würde ich immer noch eine Frage stellen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also
1: ich finde halt, es sollte ja. kein Auge um Auge Zahn- und Zahn-Mentalität ja. sein, sondern ja. es ist eine unglaublich wichtige Aufgabe und die sollte Anerkennung finden. Egal, ja. ob Männer oder Frauen danach gehen. Im Moment gehen Frauen dieser Aktivität nach und haben dadurch, dass sie es tendenziell häufiger machen, statistisch auf Dauer weniger. Und das ist unfair. Und das würde ich auch ungern so lassen, dass, äh, wenn wir später 50-50 haben, ist ja weiterhin das ein Nachteil, der für viele besteht, genauer genommen für die Hälfte.
0: Hm. Ja, also im Grunde finde ich es auch ähm, da einfach wirklich wieder deutlich, wie sehr das dann an diese Geschlechterbilder, Geschlechterrollen geknüpft ist und wir wie dadurch aber dann ja auch wirklich Gesellschaft gelebt wird, geschrieben wird, schon ganz lange. Also ich verstehe immer nicht, also es fällt mir sehr schwer auf jeden Fall zu verstehen, wenn manche Menschen sagen, dass Geschlecht das ist, oder auch Gender, Sprache oder generell dieses ganze Thema unwichtig sei oder nicht dringend sei, nicht wichtig sei. Also klar, es gibt immer irgendwo wichtigere Themen, beziehungsweise es gibt ganz viele wichtige Themen nebenher, aber das Thema ist auch wichtig und wichtig gestaltet ja einfach unser, unser tägliches Leben und auch Strukturen, in denen wir leben. Also ich glaube, das ist halt eine so, das ist so tief strukturell verankert Geschlecht, dass das vielleicht eben voll schwer, glaube ich, ist dann zu erkennen oder das rauszudröseln, dass, also zu entröseln, dass das da eigentlich äh, drin steckt. Also weshalb wir heute vielleicht, genau wie du eben beschrieben hast, ähm, solche Zustände haben ne? zum Thema äh, Lohngleichheit, Ungleichheit, oder auch mangelnde Aufstiegschancen. so Das ja, steckt da einfach zu sehr drin.
1: Ja, also ich finde halt, die Frage ist halt, wo muss man halt wirklich Strukturen ändern und die aufbrechen? Das haben wir schon mehrfach hinbekommen. Also 1948 wurde die Todesstrafe abgeschafft. 1957 haben ein paar Splittergruppen versucht, die wieder einzuführen, weil noch 75 Prozent dafür gewesen sind, weil die einfach anders sozialisiert waren. Das ist gerade mal 60 Jahre her. Inzwischen könnte sich das niemand mehr vorstellen. Genauso wie wenn man halt die Kämpfe der vor allem Frauen der 60er und 70er Jahre sich anguckt, wo sie für die Gleichstellung gekämpft haben. Wo ich weiß nicht, ob es waren knapp 200 Frauen, die äh, ein Magazin Wir haben abgetrieben veröffentlicht haben. Die haben halt wirklich um ihre Gesundheit gefährdet, indem sie das Statement gebracht haben. Und da haben halt Minderheiten gegen die Masse halt tatsächlich gesellschaftliche Errungenschaften durch Zumindest bezeichnen wir sie als gesellschaftliche Errungenschaften. Ob man das so bezeichnen sollte, wenn es eigentlich von Minderheiten kam und die Gesellschaft dagegen war, würde ich offen lassen, aber ich bin nicht derjenige, die schlussendliche Bewertung macht. Aber wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, das Gendern anguckt, das ist jetzt im Verhältnis zu dem, was damals passiert ist, eine sehr kleine Änderung. Also ich habe mir jetzt Gendern angewöhnt, dass ich einfach versuche, alle Anreden, die ich mache, in männlicher und weiblicher Form zu sagen. Ähm, Kunstpause mache ich nicht, ich persönlich mag die nicht, es ist sehr einfach zu tun und ich habe halt auch tatsächlich durch eine Kollegin erst gelernt, wie wichtig das ist, weil sie hat halt konstant generisch feminin gesprochen und ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. das hat mich auch echt gestört, ich bin ein Mann, ich will jetzt mal angesprochen werden, allerdings habe ich mich auch dann gefragt, wie fühlt sich das dann für die Frauen an, weil die mussten ja damit leben, auch wenn Frauen da anders sozialisiert wurden, kann ich mir das weiterhin als sehr frustrierend vorstellen. Weil zumindest für mich war es halt absolut ungewöhnt. Und für mich war die Konsequenz, dass ich dann sage: Okay, das eine Wort, wo ich halt nochmal die weiblichen Zuhörer, und Zuhörerinnen, jetzt habe ich es gesagt, äh, anspreche, das kann ich mir zusätzlich erlauben. Also natürlich kann ich halt jetzt nicht jede Ansprache halt dazu nehmen, weil ansonsten ist der einzelne sehr, sehr lang und das ist dann auch nicht Zweck der Sache. Aber wie es gemeint ist, ist versteht man dann hoffentlich. Und ich finde, das hat auch Vorteile. Also, wenn ich äh, einen Satz abschließe, wo ich halt nochmal ein extra Wort sagen kann, was ich sehr intuitiv sage, habe ich Möglichkeiten, den nächsten Satz aktiver zu formulieren und habe mit einer sehr kleinen Änderung, erstmal spreche ich wesentlich mehr Menschen an und zweitens habe ich mehr Möglichkeiten, meine Aussagen gewählter zu formulieren, damit die dann auch noch besser werden. Also, man spricht mehr Menschen an, man kann sich gewählter ausdrücken. Ich finde jetzt an der Stelle... Zumindest eine Ansprache, das als durchaus hilfreich, teilweise auch.
0: Mhm. Ja, so und in dem Sinne, Frauen oder auch andere Geschlechter werden dann halt nicht nur mitgedacht, sondern halt auf Augenhöhe angesprochen. Ne? Und nicht nur immer in Klammern unsichtbar mitgedacht. So, also, so als kleines, ähm, kurzes Plädoyer für Gendersprache. <lacht> Aber ich frage mich auch tatsächlich, ähm, oder beziehungsweise glaube ich einfach, dass gesellschaftliche Veränderungen immer irgendwie irgendwelchen Menschen wehtut oder, oder was verändert natürlich oder was ne, an eigenen Privilegien oder was heißt Privilegien unbedingt, sondern vielleicht auch einfach an eigenen ähm, äh, Gewohnheiten, Verhaltensmustern äh, verändert und dementsprechend da eine Dynamik reinkommt, die erstmal unbequem sein kann oder so. Also ich glaube, es geht halt nicht so, dass immer alle super happy sind mit allem, was äh, da passiert, gesellschaftlich, um uns herum, aber ich glaube, das ist ja trotzdem im Endeffekt viel wichtiger, dass wir uns stetig weiterentwickeln und dahin entwickeln, dass es uns allen am Ende gut geht. Also ich finde so, die Motivation dahinter sollte doch das irgendwie überwiegen.
1: Ja, es geht halt darum, halt ähm, sag ich mal, Menschen weniger halt in irgendeine Ecke zu stellen, wodurch man mhm. ja auch ein bestimmten Druck halt ja ausübt. Ne? Also ich äh, spreche jetzt Männer und äh, nur Männer an oder ich spreche nur Frauen an. Und was definiere ich eigentlich als Mann und Frau? Was für Erwartungen habe ich als Mann und Frau? Das ist ja auch etwas, was äh, uns definiert, halt, wie wir ähm, über die Straße gehen, wie wir uns geben, halt, also dass man in den Geschlechtern halt auch einen riesigen Erwartungsdruck halt hat. Und äh, den, wenn wir den aufbrechen wollen, also was man spricht, das eignet man sich auf Dauer an. Und ich glaube halt in der Sprache anfangen zu sagen, zumindest männliche weibliche Form zu nehmen, damit man halt inklusiv für alle sind, ist etwas sehr einfaches. Aber es, weil die Sache ist halt, dass das bricht ja noch nicht alles auf, aber es fängt an halt diesen Druck aufzubauen, den sich halt Männer und Frauen unterordnen müssen, dass man eine gewisse Erwartungshaltung hat.
0: Hm. Ja, und Erwartungen sind ja auch so. Ähm ja, tief im Unterbewusstsein, so in der tiefen Psyche jedes Menschen, glaube ich, auch wieder verankert. Also, es ist ja auch nicht so einfach, dann so Erwartungen, ähm, die man so unterbewusst abgespeichert hat, aufzubrechen oder zu löschen. So, das geht auch, glaube ich, gar nicht in dem Sinne. Aber sich vielleicht den Erwartungen, die man hat an Geschlecht oder an sein Gegenüber oder an sich selbst, dem bewusst zu werden, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt oder dafür sensibel zu sein, dass es das gibt. Also, mir ist dann auch immer wichtig, dass wenn ich über sowas spreche und auch, ähm, ob es jetzt hier in der Folge ist oder ob es in der Frauen-Informatik-Gilde ist oder ob es irgendwie mit Freundin ist oder wie auch, wo auch immer, äh, versuche ich immer auch so ein bisschen von meinen eigenen Emotionen wegzukommen oder von meinem eigenen Schmerz oder weshalb ich vielleicht auch den Antrieb habe, darüber zu sprechen, hin, dahin zu kommen, ähm, zu sagen, dass ich eben nicht jetzt mit dem Finger auf irgendwelche Leute zeigen will oder sagen will, das ist jetzt richtig und das ist falsch und so geht das jetzt und das ist die Lösung, weil die, die gibt es nicht. Es gibt nicht die eine Lösung, es gibt auch nicht die eine Wahrheit. Es gibt da ganz verschiedene Ansätze und viele ja, wertvolle Ansätze. Ich glaube aber, der, das Wichtige dabei ist dann aber, dass sich dem, also dass man sich dem bewusst ist, dass es eben diese verschiedenen Erwartungen beispielsweise gibt an Geschlecht und woran die geknüpft, geknüpft sind, also eben an diese Geschlechtsstereotype oder an Narrative. Und auch wenn es dann manchmal nervt, so wenn ich dann irgendwie selber das nochmal sage, so ja, das äh, ist wieder eigentlich ein ähm, ja, Vorurteil oder so, dann will ich es trotzdem einfach mal gesagt haben, weil ich finde, es geht ja nur ums Sensibilisieren dafür und nicht um, jetzt hast du was falsch gesagt oder... Ähm, es ist mir ganz, ganz wichtig, weil ich meine, ich selber reproduziere ja auch Geschlecht und trage pink Nagellacke. Und dann will ich ja auch nicht dafür irgendwie angekreidet werden. So, das ist, deswegen, ich will auch an, keine anderen Menschen ankreiden. Sondern es geht ja nur darum, äh, ja, sich immer wieder daran zu erinnern, ähm, sensibel für das Thema zu sein und für die ganzen komplexen Schichten, die da so drin verwoben sind. Ne?
1: Exakt, damit geht das ja los, ne? Also dass man halt irgendwie überhaupt die Wahrnehmung hat. Also ich habe halt in die Gespräch mit dir super viel gelernt und halt an vielen Stellen kann ich halt sagen, ich, ich habe Empathie, ich kann es verstehen, aber ich kann es nicht nachfühlen, weil ich einfach nicht die Situation genauso kenne und an der Stelle ist halt auch ab und zu einfach mal, dass man sagt, okay, auch äh, wenn ich jetzt halt nicht großartig was dazu sagen kann, kann ich immer noch sagen, okay, ich verstehe, dass das dich bewegt. Es gibt Themen, die mich bewegen, die du auch nicht verstehen kannst und dass man dann sagt, okay, ich halte das jetzt auch einfach mal aus, dass ich dazu höre und überhaupt erstmal mir ein Bewusstsein davon schaffe, anstatt halt zu sagen, ist nicht mein Problem, ich rede das jetzt klein. Vor allem, dass man halt nicht von sich auf andere schießt. Für mich ist das in Ordnung, also ist das kein Problem, sondern halt wenn es halt für irgendjemanden ein Problem ist, dann sollte man erstmal sagen, das kann aus der eigenen Perspektive halt wirklich was komplett Triviales sein, was für andere weltbewegend ist. Und äh, an der Stelle kann man dann auch ab und zu mal keine Tipps geben oder überhaupt irgendwie eingreifen, das, das, dass man einfach sagt, okay, die Person gegenüber teilt, was, teilt etwas mit mir, was motiviert sie. Sie möchte, dass ich dafür eine Aufmerksamkeit habe, dass ich dafür Toleranz im Alltag habe und ähm, ich kann halt ab und zu nur sagen, okay, dann ist das alles, was ich tun kann. Das muss man auch ab und zu mal aushalten, dass man nur zuhören und nichts tun kann. Und dass man halt, muss, es, es, es tut mir leid, dass du es hast. Ich werde halt an der Stelle halt gucken, wenn du was kommunizierst, dass ich da halt eine Spur zurückschalte. Aber das ist manchmal auch alles, was man tun kann, weil man, man kann nicht alles aufbrechen und... Ähm, angehen, aber das sollte ja nicht, das soll ja kein Grund sein, das nicht zu tun. Das sollte viel eher ein Grund sein, dass man sich damit auseinandersetzt, um mitzubekommen, was bewegt mein Gegenüber und wie kann ich mit meinen alltäglichen kleinen Entscheidungen dafür sorgen, dass mein Gegenüber halt trotzdem sich in meiner Nähe wohlfühlt und einen guten Tag hat.
0: Ja, und es ist ja auch damit trotzdem ja schon ganz viel getan, indem ich eben meinem Gegenüber zuhöre und den Raum gebe. Ähm darüber zu sprechen, damit sie überhaupt erstmal sichtbar wird. Weil das vielleicht eben noch nicht an der Tagesordnung war, zu einer gewissen Zeit. Und dadurch hat man ja auch immer wieder die, genau diese Themen unterdrückt und, und weggemacht oder sich gedacht, na ja, dann ist das wohl nicht so wichtig. Aber es macht ganz viel mit mir, es macht ganz viel mit meinem Wohlbefinden und es macht ganz viel auch mit meinem Stressmanagement und es macht ganz viel mit meiner Leistungsfähigkeit. Also es ist ja ein Rattenschwanz, der da äh, hinterherkommt. Und ähm, deswegen ist damit eigentlich schon ganz viel getan. Das, was du eben betitelt hast in dem Sinne oder beschrieben hast als, äh, ich kann gar nichts machen, ich kann nur zuhören, aber das ist, damit machst du schon ganz, ganz viel oder macht man halt ganz, ganz viel. Dadurch, dass einfach Raum dafür da ist, man ernst genommen wird, gehört wird, gesehen wird und äh, das eine Plattform hat, darüber zu sprechen. Und dann im nächsten Schritt kann man schauen, okay, was ist denn überhaupt möglich oder was könnten Lösungsansätze sein? Ne? Aber allein dieses ähm, Bewusstsein darüber, dass das wichtig ist, dass das sein darf, ist, glaube ich, der erste ganz große Schritt und genau.
1: Ja, das, das ist aber ein spannendes Thema, weil äh, da muss man halt überlegen, wie offen kann ich überhaupt in meine Probleme kommunizieren, ähm, aber es gibt halt Themen, die kann man halt in bestimmten Rollen nicht ansprechen und damit wird es eher zu Tode geschwiegen, man versteckt sich mit den Themen und äh, ja, das ist halt auch schwierig beim Thema Gender, dass man halt auch an ganz vielen Stellen Personen dazu zwingt, sich mit ihren Bedürfnissen äh, und wie sie halt eigentlich sein wollen, zu verstecken und stattdessen etwas anderes leben.
0: Hm. Ja. Ja, ich glaube auch im Kern ist es wirklich einfach wichtig, weiterhin das zu kultivieren, dass man darüber sprechen kann. Ne? Also dass wir davon wegkommen, weil es ist ja einfach gerade auch so viel ähm, und oft die Atmosphäre, dass man sich echt nicht traut, was zu sagen, weil das könnte zu verletzend sein oder man sich selber schon unsicher ist, wenn ich das jetzt sage, ist das angreifend verletzend. Also diese Unsicherheit ist so groß und ähm, dieses Fingerspitzengefühl ist, äh, habe ich das Gefühl, so krass trainiert, aber schon so, dass man sich damit im Weg steht. Also so, es ist halt so sensibel und... Irgendwo wichtig natürlich, ganz, ganz, ganz wichtig zu wissen, dass das ein sensibles Thema ist, ohne Frage, aber gleichzeitig auch sich daran zu erinnern, lass uns aber darüber reden, lass uns darüber sprechen, uns austauschen, miteinander darüber sprechen und versuchen uns immer wieder auf Sachebene zu holen, weil ansonsten kommen wir da auch nicht weiter. Es braucht, glaube ich, ganz stark den Diskurs und den Austausch einfach.
1: Ja, an der Stelle finde ich halt auch zuhören. Also man kann halt, wenn man man nicht darin geübt ist, sich gewählt auszudrücken, sehr schnell auch Unterstellungen machen und halt ähm, die bestgemeinte Aussage in einen sehr negativen Kontext halt stellen, was nicht so produktiv ist, wenn man halt sieht, grundsätzlich ist der Wille da, ähm, sich dem Thema zu nähern, aber man hat noch nicht so viel Erfahrung damit, vor allem, weil man sich in einer Domäne halt bewegt, also wenn ich mit Frauen kommuniziere, ihr seid untereinander sehr geübt und ähm, ich beobachte, dass ihr ganz andere Dynamiken habt und wie kommuniziere ich da, dass ich halt, dass ihr mich versteht, dass ich nicht missverstanden werde und umgekehrt. Weil da mit einer Kommunikation muss man halt auch lernen, man sollte nicht immer auf das hören, was man gegenüber sagt, sondern halt viel häufiger versuchen zu verstehen, was meint mein Gegenüber denn.
0: Ja, und da vielleicht jetzt auch nochmal so zum Abschluss äh, möchte ich betonen, dass wir uns ja auch einfach Mühe geben, über das Thema zu sprechen und so in dem Sinne neutral oder in dem Sinne objektiv darüber zu sprechen, wie es geht, aber natürlich ist es gefärbt auch von unseren subjektiven Erfahrungen und auch Erlebnissen und Gefühlen und ähm, dementsprechend ist immer die Frage, ne, wie viel Objektivität kann eigentlich äh, da geltend gemacht werden oder wie viel Subjektivität ist dann doch da drin. Aber wir geben uns ja Mühe und selbst wenn wir es dann nicht richtig gemacht haben an einer einen oder anderen Stelle oder irgendwie das vielleicht falsch verstanden wird, dann ähm, sagt uns das, Leute. Schreibt uns gerne. Also genau, es geht ja auch darum, aus Fehlern zu lernen oder, oder einfach ähm, ja, auch wenn man dann mal gescheitert ist mit einer Sache, dann da was draus mitzunehmen und zu sagen, okay, ja, habe ich noch gar nicht so betrachtet oder so habe ich es noch gar nicht gesehen, also vielleicht mache ich es nächstes Mal, das dann anders, also von daher an dieser Stelle nochmal so, ich spreche jetzt auch für dich, Joscha, du darfst gerne widersprechen dass wir da offen sind für Feedback und ähm, genau, wenn irgendwas nicht klar war oder irgendwas irgendwie nicht gepasst hat oder einfach in manchen Augen vielleicht total falsch war, dann immer raus damit, würde ich sagen.
1: Ja, wir sind alle auf einer Reise, wo wir nicht wissen, wohin, wo wir nicht wissen, wo auf der Lernkurve stehen. Und ich glaube, wir respektieren alle die Lernkurve und dass wir da an verschiedenen Stellen sind. Und ich glaube, jede Gelegenheit mitzunehmen, auf der Kurve weiter voranzuschreiten, für die sollte man dankbar sein.
0: Gut, und hast du noch irgendwas zum Abschluss, was äh, du loswerden möchtest? Oder hast du das Gefühl, wir haben irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Also ich kann eine Erfahrung halt, Einfach teilen, die ich jetzt im letzten halben Jahr aktiv gemacht habe. Es ist mhm. nämlich, es ist nicht schwierig, sich als Mann zu beteiligen und irgendwo mal zuzusetzen, zuzuhören und einfach zu verstehen. Man setzt sich dazu, man hört zu, man kann auch ergänzen, mitsprechen. Also ich habe da bis jetzt eine positive Erfahrung gemacht und alles, was ich jetzt so sagen kann, ist, Männer, wenn sich irgendwo Frauen gruppieren und offen dafür sind, dass sich Männer dazu setzen, setzt euch einfach mal dazu, hört zu. Und ähm, versucht zu verstehen, was sie motiviert. Bringt eure eigene Meinung, Ansichten und Verständnisse damit ein. Und das hilft gewaltig, einander besser zu verstehen.
0: Schön. Danke dir auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, Farina, für die Gelegenheit, hier mitwirken zu dürfen. Bis dann.
0: Ciao. Das war unsere Folge, wie beeinflusst Geschlecht eigentlich unsere Identität? Lass uns gerne eine Bewertung da oder abonniere im besten Fall unseren Podcast. Und falls du Ideen, Wünsche oder Anregungen für uns hast, melde dich einfach bei uns via Mail über podcast.neuland-bfi.de